1: Tanpa berpanjang waktu lagi, anda persilahkan kepada Ustazuna, Ustaz Dr. Musyafah Adarin Yahwiza wa ta'ala untuk menyampaikan kajiannya. Tafadul Maskur, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin. Jemaah sekalian. yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dalam majelis yang mulia ini, untuk saling mengingatkan kepada kebaikan, saling mengingatkan kepada ketaatan, kebenaran, saling mengingatkan kepada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya dari pertemuan ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memudahkan kita untuk bertemu dalam majelis yang mulia ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu di surga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula kenikmatan dan keberkahan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi dan sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di suasana yang masih sangat kental dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri Kita masih di bulan syawal Saya ingin ucapkan kepada para jamaah sekalian Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal saleh kita semuanya. Dan selamat dari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah. <tuh> Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Hingga ajal menjemputmu. Tema ini... Sebenarnya adalah terjemahan dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al Hijr di ayat terakhir Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa'bud Rabbaka hatta yatiakal yakin Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Robmu sampai ajal menjemputmu. Beribadahlah engkau wahai Muhammad Kepada Rabbu Sampai Atau hingga ajal menjemputmu <tuh> Cemaah sekalian Rahimahnya rahmatullah Tema ini sangat penting Untuk kita angkat setelah bulan Ramadhan Selesai Setelah bulan Ramadhan Pergi Sangat banyak pelajaran Yang bisa kita dapatkan Dari firman Allah ini Pelajaran yang pertama yang sangat penting dari ayat ini adalah kita harusnya terus uh, terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Bukan sampai bulan Ramadan selesai. Banyak dari Saudara-saudara kita kaum muslimin yang hanya semangat ibadah di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan selesai seakan-akan sudah tidak saatnya untuk beribadah lagi. Sehingga yang tadinya semangat membaca Al-Quran, setelah bulan Ramadan selesai Al-Quran ditinggalkan. yang tadinya setiap malam ikut salat tarawih dan itu adalah salat malam ya sekarang tidak salat malam lagi walaupun hanya tiga rakaat ya dua rakaat salat malam satu rakaat Witir itu yang paling uh, ringan dari salat malam itu pun tidak dia lakukan hanya tiga rakaat saja padahal ketika bulan Ramadan dia salat sampai ya ada yang sampai 11 rakaat ada yang sampai 23 rakaat ya ada yang ada yang tadinya semangat bersedekah di bulan Ramadan setelah itu ya setelah bulan Ramadan selesai tidak bersedekah lagi ada yang tadinya sangat semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari full ya atau satu bulan full ya kadang 29 juga setelah itu tidak berpuasa sama sekali tidak ada keinginan untuk berpuasa sama sekali setelah itu ya seakan-akan ibadah atau semangat ibadah itu hanya di bulan Ramadhan saja maka di sini perlu kita ingatkan ya diri kita masing-masing kepada Firman Allah subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan kali ini wahabud rabbaka hatta yatiakeliakin Beribadahlah engkau kepada Robmu sampai ajalmu menjemputmu Jemaah sekalian rahimani kehidupan di dunia ya. tidak akan lama. Dari satu sisi itu nikmat. Dari sisi yang lain ya, itu eh, merupakan sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Banyak dari kita yang tidak suka dengan kematian. Tidak suka meninggalkan dunia. Tapi sebenarnya jemaah sekalian rahimani rahmakumullah, umur yang pendek itu nekmat yang besar dari kita, apabila kita bisa mengisinya dengan kebaikan. Karena dengan umur yang pendek di dunia ini, kalau kita benar-benar bisa mengisinya dengan ketaatan, maka kesusahan kita di dunia menjadi hanya sebentar. Setelah itu kita mendapatkan kenekmatan yang luar biasa dari Allah ta'ala Kenekmatan yang tidak dicampur dengan kesusahan sama sekali. Makanya umur yang pendek dari satu sisi merupakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, "A'maru ummati ma baina asittina ila asabi'in wa aqalluhum man yajuzu thalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit orang yang melampaui umur ini. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan ada orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Tapi beliau katakan yang melampaui umur ini sedikit. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya ya panjang-panjang. Kita bisa melihat ya bagaimana Al-Qur'an menceritakan Nabi Nuh masa dakwahnya saja 950 tahun. Itu masa dakwahnya. Padahal sebelum itu beliau juga hidup, ya sebelum berdakwah, ya tidak diceritakan dalam Al-Quran. Yang diceritakan dalam Al-Quran masa dakwah beliau 950 tahun, ya waktunya yang panjang. Adapun kita 60 sampai 70 tahun dan lihat itu sebagai nikmat. Dengan waktu yang sebentar kita bisa mendapatkan kenikmatan yang selama lamanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya tadi wa'bud rabbaka. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, sampai ajal menjemputmu. Jemaah sekalian rahimani wa Kita harus sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita sampai hari esok. Atau sampai bulan depan. Atau sampai tahun depan. padahal keadaan kita sangat terpengaruh oleh amal penutup yang kita lakukan. Amal terakhir kita itulah yang mempengaruhi keadaan kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung penutupnya akhir dari kehidupan kita baik atau tidak ini yang menjadi kunci keselamatan kita makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah taqalal jannah barangsiapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah dia menutup kehidupannya dengan perkataan ini, la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia menutup kehidupannya dengan kebaikan. Jemaah sekalian, rahimahnya, rahimahkumullah, ini menguatkan kita untuk terus beramal, untuk terus beribadah, sampai ajal menjemput kita. Jemaah sekalian, rahimahnya, Di diantara pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa Ibadah itu bisa menjadi obat gelisah. Bisa menjadi obat galau. Bisa menjadi obat bagi hati yang tidak tenang. Dari mana kita ambil pelajaran berharga ini? Dari konteks firman Allah ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'iakal ya'in. Beribadahlah engkau kepada Robmu sampai ajal menjemputmu. Konteksnya apa ini? Allah subhanahu wa ta'ala di sini sedang menjelaskan tentang obat galau. Di ayat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا قَدْ annaka أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِرُكَ بِمَا Kami benar-benar tahu, Wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya dadamu menjadi sempit karena bulian-bulian mereka. Karena gunjingan-gunjingan mereka terhadapmu Rasulullah SAW karena dakwahnya Banyak dibuli oleh orang-orang di waktu itu Banyak dibuli oleh musuh-musuhnya Ada yang mengatakan Rasulullah itu pendusta Ada yang mengatakan Rasulullah itu penyihir Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemecah belah umat. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak menghormati leluhur-leluhur mereka. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghormati kebudayaan masyarakatnya dan seterusnya. Dan itu diceritakan di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Sangat banyak diceritakan tentang tuduhan-tuduhan mereka Tuduhan-tuduhan itu menjadikan hati Rasulullah SAW sempit Menjadikan Rasulullah SAW sangat sedih Karena beliau benar-benar ingin kebaikan untuk umatnya Tapi mereka membalasnya dengan ketidakbaikan Membalasnya dengan kezaliman Itu yang menjadikan hati Rasulullah SAW sangat sedih Dan beliau merasa sempit. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Maka bertasbihlah engkau dengan memuji Rabbmu. Bertasbihlah engkau, wahai Muhammad, dengan memuji Rabbmu. Ini menunjukkan tasbih dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala adalah obat galau. Dan itu ibadah. dan jadilah orang yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya salatlah ini juga menunjukkan bahwa salat bisa menjadi obat galau obat gelisah, obat ketidaktenangan hati kemudian Allah menutup pesannya dengan mengatakan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu Dari konteks ayat ini kita bisa memahami bahwa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah obat galaunya hati. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Kalau hati sedang tidak tenang, mendekatlah kepada Allah. Saya tidak katakan kalau hati tenang jangan mendekat kepada Allah, tidak. Tapi ketika hati tidak tenang, maka langsung ingat Allah. Ayo kita lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo banyak bertasbih. Allah, ayo banyak membaca hamdalah. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo banyak salat. Ayo banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara pelajaran yang berharga. Yang bisa kita ambil dari ayat ini. Adalah bahwa ibadah itu hanya untuk Allah. Allah katakan, وَعْبُدْ رَبَّكَ Beribadahlah engkau kepada Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan ibadah, Ustaz? Ibadah itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah semua yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ucapan, Ataupun berupa perbuatan. Baik itu tampak ataupun tidak tampak. Itulah ibadah. Semua yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Baik itu tampak ataupun tidak tampak. Semua yang dicintai oleh Allah. Itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah bukan hanya sholat. Bukan hanya zikir. Bukan hanya membaca Al-Quran. Bukan hanya bersedekah. Bukan hanya bersolawat, beristighfar. Tidak. Ibadah itu jauh lebih luas dari itu. Tersenyum kepada saudara-saudara kita. Ibadah. Membantu mereka ketika mereka dalam kesulitan ibadah. Dan akhlak. Kita kepada orang lain, ibadah Ketika kita bekerja, bekerja Mencarikan nafkah keluarga kita Itu ibadah Karena Semua itu dicintai dan diridai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekalian sekalian Kata-kata Beribadahlah engkau kepada Rabbimu Menunjukkan arti Bahwa kita harus Ikhlas dalam ibadah kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah. Memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Jangan beribadah kepada yang lain. Termasuk di antara ibadah yang paling utama adalah doa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad huwa al-ibadah. Doa itulah ibadah. Permohonan itulah ibadah. Ya. ketika doa dikatakan ibadah itu menunjukkan bahwa doa adalah inti dari ibadah doa adalah bagian yang paling penting dari ibadah maka jangan sampai kita meminta kepada selain Allah ta'ala ketika kita berdoa maka mintalah hanya kepada Allah ya banyak diantara uh, saudara-saudara kita ya yang meminta kepada ahli kubur Ya walaupun yang diminta adalah doa, dia minta kepada ahli kubur agar didoakan jamaah ini tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta kepada ahli kubur walaupun yang diminta adalah doa. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran mengatakan wa ida saalaqa ibadhi anni fa ini qari. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku Tentang Allah subhanahu wa ta'ala Maka jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat Tidak perlu perantara Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa qala rabbukum udu'uni astajiblakum Tuhan kalian, Rab kalian mengatakan Udu'uni, berdo'alah kalian kepadaku Memintalah kalian kepadaku Astajiblakum Aku ijabai permintaan-permintaan kalian Aku ijabai doa-doa kalian Allah tidak mengatakan Datanglah kepada ahli kubur Kemudian mintalah mereka doa Agar ahli kubur meminta kepada Allah Allah tidak katakan demikian Allah katakan Mintalah kalian kepadaku Berdoalah kalian kepadaku Aku akan ijabahi doa-doa kalian wa'bud rabbak beribadalah engkau kepada Rob jemaah sekalian rahimani, termasuk diantara pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini adalah bahwa yang pantas untuk diibadahi adalah yang punya sifat Rob punya sifat rububiyah yang tidak punya sifat rububiyah tidak pantas diibadahi apa itu sifat rububiyah jemaah sifat rububiyah Kata sebagian ulama Itu kembali kepada tiga sifat Sifat rububiyah itu sangat luas Sangat banyak maknanya Tapi semua makna ini kembali kepada tiga makna Makna yang pertama adalah Zat yang menciptakan Makna yang kedua adalah Zat yang menguasai Makna yang ketiga adalah Zat yang mengatur. Penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Semua makna rububiah kembali kepada tiga sisi ini. Atau tiga hal ini. Atau tiga makna ini. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah zat yang menciptakan kita. Menguasai kita. Dan mengatur kita. Zat yang berhak diibadahi. Yang pantas diibadahi adalah zat yang menciptakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang menciptakan kita. Zat yang menguasai kita. Allah lah yang memiliki kita. Allah lah yang menguasai kita. Zat yang mengatur kita. Allah lah. Hanya Allah yang bisa mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita dari mulai bayi sampai nanti kita meninggal semuanya, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah zat yang pantas untuk diibadahi. Wa'bud rabbak. Makanya di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhannas, u'budu rabbakum. Wahai seluruh manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Sifatnya apa? Alladhi khalaqakum walladhina min Qablikum. yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Itulah yang pantas untuk diibadahi, yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta Kalau misalnya ada orang, dia beribadah, dia menghamba dia menyembah jin, apakah pantas jin disembah? Jawabannya sangat tidak pantas. Karena jin bukan yang menciptakan dia. Jin bukan yang memiliki dia. Jin bukan yang mengatur dia. Ada orang-orang yang menyembah sapi. Na'udzubillahimendhalik ya. Ada yang menyembah sapi. Sapi tidak pantas sama sekali untuk disembah. Karena sapi bukan yang menciptakan manusia. Sapi bukan yang memiliki manusia. Sapi bukan yang mengatur manusia. Ada yang menyembah matahari Apakah matahari pantas disembah Maka katakan kepada mereka Tanya mereka apakah matahari yang menciptakan mereka Apakah matahari yang menguasai mereka Memiliki mereka Apakah matahari yang mengatur kehidupan mereka Jawabannya semuanya tidak Sehingga itu tidak pantas disembah Itu tidak pantas diibadahi. Tidak pantas kita menundukkan hati kita Dengan ketundukan yang sempurna Kepada zat yang seperti itu Yang pantas kita ibadahi hanya Allah yang mempunyai sifat rububiyah. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menguasai kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. coba sekalian rahimahimahumullah. Di antara pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah bahwa kematian itu kepastian. Kematian adalah keniscayaan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Sebut kematian dalam ayat ini Dengan kata-kata al-yaqin Apa firman Allah di dalam uh, Yang sedang kita bahas Wa'abud rabbaka hatta ya'tiakal Yaqin Allah, Allah tidak katakan Hatta ya'tiakal maut Allah tidak katakan Sampai atau hingga Kematian mendatangimu Allah katakan hingga Keyakinan mendatangimu Yang dimaksud dengan keyakinan di sini adalah kematian. Ini menunjukkan bahwa kematian adalah kepastian. Kematian adalah keniscayaan. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Jemaat sekalian, Rahimani, Rahimah, Allah. Apabila kematian adalah keniscayaan, maka tidak pantas kita lari darinya. Tidak pantas kita lari darinya. usaha untuk lari dari kematian adalah kesia-siaan. Yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana bisa menghadapi kematian dengan baik. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kematian itu dengan baik. Itu yang harusnya kita usahakan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin semua yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian dan Allah di dalam ayat yang lain mengatakan فَمَنْزُحْ زِهَاعَ النَّارِ Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga Allah subhanahu wa taala sungguh dia benar-benar mendapatkan kemenangan itulah kemenangan yang sejati. Wah dunia dan kehidupan dunia hanyalah kenekmatan yang sedikit yang banyak menipu sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah kenekmatan yang sedikit dan dia banyak menipu cemas kalian rabbimani ketika kita tahu bahwa kematian adalah kepastian kematian adalah keniscayaan maka persiapkan kematian itu dengan baik. Bersiaplah untuk menjemput kematian kita dengan terus mengisi kehidupan kita dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara pelajaran berharga dari ayat ini adalah bahwa yang mendatangi kita adalah kematian. Allah katakan hatta Hingga ajal menjemputmu Bukan hingga kamu mendatangi ajal Tapi hingga ajal mendatangimu Jadi kematian akan datang kepada kita Sehingga kita tidak bisa lari Kita tidak bisa bersembunyi Kematian akan menemui kita Allah Taala dalam ayat yang lain mengatakan Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fiburu muiyaada dimanapun kalian berada kematian akan menemui kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kuat walaupun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kuat sekali kematian akan menemui kalian Hatta ya hingga ajal menjemputmu dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Ayat ini sebenarnya jemaah sekalian rahimani adalah ayat yang di dalamnya mengandung pesan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Perintah yang ada dalam ayat ini sebenarnya tertuju kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kata-katanya wahabut Rob bagahat sembahlah beribadahlah kepada Robmu maksudnya kamu di sini adalah Muhammad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beribadahlah kamu wahai Muhammad kepada Robmu sampai ajal menjemputmu hingga ajal menjemputmu namun pesan ini bukanlah pesan yang khusus untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pesan apapun yang Allah tujukan kepada nabi kita maka sebenarnya itu juga pesan untuk kita ya hukum yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada asalnya itu berlaku juga untuk umatnya. Walaupun kata-katanya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu, tapi hukum ini berlaku juga untuk umat beliau. berlaku juga untuk kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya wahai umat Muhammad beribadahlah kalian kepada Rabb kalian sampai ajal menjemput kalian kenapa demikian karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan dan untuk kita semuanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah Ya wal akhir wa, kafirah, wa kafirah, telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah. Limankana wal akhir bagi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kehidupan akhiratnya dan bagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak ya intinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik untuk kita semuanya maka apapun yang Allah perintahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya juga merupakan perintah untuk kita semuanya sebagai umatnya kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa ibadah tertentu Khusus untuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka jemaah sekalian Ketika kita beribadah Maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jangan sampai kita beribadah Tapi tidak sesuai dengan Tuntunan beliau Jemaah sekalian rahimani Di zaman akhir ini Dan kita hidup di dalamnya Banyak orang-orang yang beribadah Kepada Allah Tapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada banyak orang yang datang kepada kita Menganjurkan sesuatu Ini loh ada amalan Ibadah yang sangat Kita butuhkan Sangat bermanfaat kepada kita Bagi kita Kemudian dia sebutkan amalan Kalau kita tanya Apakah dulu Rasulullah melakukannya Dia mengatakan tidak Apakah dulu Para sahabat yang melakukannya Dikatakan tidak. Terus amalan ini dari siapa? Amalan ini dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Kita runut ternyata amalan itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Maka amalan-amalan yang seperti ini harusnya kita jauhi. Harusnya kita ganti dengan amalan-amalan ibadah yang jelas dan valid datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jemaah As-Salatul Ma'rifani wa Rahimakumullah ibadah tidak bisa dikatakan sebagai ibadah kecuali apabila dia memiliki dua syarat kecuali apabila dua syarat terpenuhi padanya syarat yang pertama dia benar-benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syarat yang kedua dia melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala Jangan sampai kita melakukan ibadah ikhlas karena Allah, tapi tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Jangan sampai juga sebaliknya, kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, tapi ternyata kita tidak ikhlas dalam melakukannya. Tanpa salah satu dari dua syarat itu, sesuatu tidak bisa dianggap sebagai ibadah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus melakukan dua-duanya, ya. Kita harus melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan dan ketika kita melakukannya kita benar-benar ikhlas untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jemaah sekalian, Rahimahni Rahmatullah. Yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan yang kita singgung kita bahas bersama dalam majelis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkaik kita. Mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk mengamalkannya Dan menyebarkannya kepada orang lain Amin, amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum wa, wa baraka Ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Walhamdulillahi rabbil alamin
1: Masya Allah Jazakulahi rastad atas taujihnya Dan insya Allah dari uh, Ayat yang ringkasswabut proba ke hatayaia kali yakin ternyata banyak poin-poin yang kita bisa uh, uh, manfaatkan dan kita bisa uh, petik hikmahnya Masya Allah baik uh, kita beralih ke sesi tanya jawab silahkan jika guru-guru kami senior dan Profesor semua yang uh, jika ada pertanyaan, <tuh> Ya, sambil menunggu pertanyaan ini Ustaz eh, mengenai istilah silaturahim dapat memperpanjang umur nih Ustadz. Itu eh, bagaimana kita eh, memaknai hal tersebut bukankah ajal itu sudah atau umur itu sudah ditetapkan gitu eh, secara takdir. Tafadhal Ustaz. Ya.
2: Bagaimana kita memaknai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyubsata sa siapa yang ingin rezekinya dilapangkan ingin ajalnya dipanjangkan umurnya dipanjangkan maka lakukanlah silaturahim Apakah ini bertentangan dengan penjelasan bahwa ajal itu sudah ditentukan? Dan bahwa rizki itu juga sudah ditentukan? Ajal sudah ditentukan kadarnya. Begitu pula rizki sudah ditentukan ajalnya. Bagaimana ada hadis seperti ini? Jawabannya Jemaah Sekalian Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh. Takdir, ya... itu ada yang bisa dihapus, ada yang tidak bisa dihapus. Kata para ulama, ya ada takdir yang tercatat di Allohul Mahfudh, tercatat di Allohul Mahfudh, dan itulah yang disebut sebagai umul kitab. Takdir yang sudah dicatat oleh Allah di Allohul Mafooz itu tidak akan berubah. Sedangkan takdir yang ada di tangan malaikat, takdir yang ada dalam catatan malaikat itu bisa dihapus. Di dalam Alquran Allah sebutkan, yes. Yampulahu Ma Yasha'u wa Yuthbit. wa umul kitab Allah bisa menghapus Allah juga bisa menetapkan ya maksudnya menetapkan sesuatu Allah bisa menghapus sesuatu atau tulisan takdir Allah juga bisa menetapkan takdir itu wa umul kitab dan di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala ada umul kitab yaitu takdir yang ada di laut di Mahfud. itulah penafsiran para para ulama. Sehingga di sana ada dua takdir. Takdir yang ada di tangan malaikat dan takdir yang ada di Allahul Mahfud. Takdir yang ada di tangan malaikat itu bisa berubah sesuai dengan usaha kita. Tapi usaha kita tidak akan keluar dari catatan takdir yang ada di Allahul Mahfud. Sehingga kita sebagai manusia yang belum tahu takdir. Maka berusahalah untuk melakukan usaha-usaha yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya, sebagaimana kita tahu kalau rizki itu sudah diatur oleh Allah. Kadar rizki sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Tapi setiap hari kita punya usaha untuk bekerja. Setiap hari kita punya usaha untuk mengumpulkan harta. Begitu pula dalam masalah ajal. ya Tadi dalam masalah rizki, begitu pula dalam masalah ajal. Kita yakin bahwa ajal kita sudah ditentukan oleh Allah ta'ala Tapi itu... Tidak menutup eh, keinginan kita atau usaha kita Untuk terus berusaha agar umur kita menjadi lebih panjang Lebih bermakna, lebih berisi dengan amal-amal kebaikan Kita tetap ya menjaga kesehatan kita Walaupun kita tahu bahwa ajal itu sudah ditentukan kadarnya Kita tetap berusaha untuk menjaga kesehatan kita Agar umur kita bisa panjang kita tetap berusaha untuk berolahraga agar terjaga kesehatan kita kalau kesehatan terjaga insya Allah umur semakin panjang padahal kita tahu bahwa umur itu sudah ditentukan itu usaha usaha lahiriah yang terlihat di sana juga ada usaha yang bersifat batin ya yang tidak terlihat ya asarnya atau pengaruhnya seperti misalnya silaturahim dengan silaturahim maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita. Itu termasuk usaha kita memanjangkan umur. Ya. Contohnya lagi seperti berdoa. Ya, berdoa merupakan usaha kita. Ya, kita berdoa ya Allah berikan aku umur yang panjang yang bisa aku isi dengan ketaatan-ketaatan kepadamu. Tidak ada masalah seperti itu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendoakan sebagian sahabatnya dengan umur yang panjang. Ya, dan itu termasuk di antara sebab umur kita bisa menjadi lebih panjang. Ya intinya, <tuh> ketika kita berusaha untuk memanjangkan umur, ya usaha kita ya bisa menjadikan takdir kita yang ada di tangan malaikat itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan sesuatu yang ya sesuai dengan usaha kita. Tapi ketika takdir yang ada di tangan malaikat itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti ini bertentangan dengan takdir yang ada di lauhul ya tidak bertentangan sama sekali karena bisa jadi yang ada di lauhul ya dicatat di sana bahwa apabila orang ini melakukan sebab ini maka dia akan menjadi panjang umur Apabila tidak melakukan sebab ini maka orang ini akan menjadi pendek umur bisa jadi yang di Allahul Makhfud seperti itu sehingga ya tidak ada pertentangan antara takdir yang ada di tangan malaikat yang bisa dihapuskan bisa juga ditetapkan dengan apa dengan takdir yang ada di Allahul Makhfud ya ini pembahasan masalah masalah takdir kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan panjang umur di sini bukan bertambahnya waktu. Ada yang berpendapat demikian Bukan yang harusnya 40 tahun menjadi 60 tahun Tapi yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah bahwa 40 tahun ini bisa menjadi lebih berkah Seakan-akan umurnya menjadi 60 tahun Ada yang berpendapat demikian Ya Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Kita tidak tahu mana hakikatnya tapi yang jelas ya bisa dimaknai seperti ini, bisa dimaknai dengan makna yang pertama tadi. Ana secara pribadi ya, lebih menguatkan makna yang pertama. Bahwa benar-benar dengan silaturahim ajal seseorang dipanjangkan, atau umur seseorang dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya sudah dicatat di Allahul Mahfud. Ya, semuanya sudah dicatat di Allahul Mahfud. Jadi semuanya tidak ada yang bertentangan dengan takdir Allah yang di Allahul Mahfud ya. Demikian
1: ta Allah Taala. Asholih Terima kasih atas Terima jawabannya. Ya. Uh, ini ada yang resen Oh, uh, ini ada Dokter Bambang dulu nih, uh, Dokter Hari. Saya persilakan ya, Dokter ma -ma. Bambang dulu ya, <laughs> yang ya, ya, dan silakan. silakan. Silakan, silakan Dokter Bambang. Masya Allah.
3: Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Luar biasa. Barakallahfiq. Ayat Allah. sudah sedemikian rupa. membawa kita kepada apa yang harus kita lakukan mungkin yang lalu ya biarlah berlalu tapi masa kedepan ini yang harus kita pikirkan bagaimana ya. tadi dikatakan salah satunya adalah demikian ustadz <tuh> banyak sekali kita melihat ya kita melihat kita merasakan ada sesuatu ibadah Kalau tadi Ustadz mengatakan ibadah itu melalui uh, sebagaimana yang dituntun, dituntunkan, dicontohkan oleh Rasulullah dan Allah. Tetapi kita melihat di lingkungan kita banyak sekali ibadah. Ini saudara-saudara kita sendiri nih melakukan sesuatu sebagai contoh misalnya <tuh> uh, apa ibadah yang dikaitkan dengan adat ada Jawa katakanlah gitu ya, ustadz kan katus Cepara gitu ya saya Semarang asli lah gitu. banyak hal-hal yang berkaitan. Bagaimana contoh misalnya sholawat dengan bertendang dengan bernyanyi, tetapi mengiringi sesuatu yang seharusnya. Apakah yang demikian itu termasuk ibadah atau bid'ah? Mana yang membedakan itu? yang kedua bahwa apa yang kita kerjakan tadi dua hal yang sangat penting ya yang saya maknai dan sangat salah kaprah itu saya sangat setuju panjang umurnya itu bukan bilangan angkanya tetapi bahwa saya juga memaknai panjang umurnya itu adalah berkah dari umur yang dia terima untuk apa itu yang sudah dipakai untuk apa yang ke depan Ya, masa depannya itu akan akan melakukan apa? Itu dua hal yang saya tangkap. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Ya, sekali dan saya terima kasih bisa bertemu saudara tua saya, <laughs> saudara tua tua saya ya Ustaz ya. Terima kasih, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan
2: Ustaz. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. ya tadi disebutkan bahwa di e, daerah kita ya banyak ibadah-ibadah e, yang dipadukan dengan kebudayaan sepetempat ya banyak ibadah-ibadah yang dipadukan dengan kebudayaan setempat Apakah ya e, yang seperti itu masih sesuai dengan tuntunan ataukah tidak cuma sekalirahmanrahmakumullah ya kita harus tahu bahwa Islam itu sangat menghormati kebudayaan. Ya. Islam itu sangat menghormati kebudayaan. Makanya ya kita kalau hidup di Indonesia ya kita sebaiknya mengikuti kebudayaan yang ada di Indonesia selama kebudayaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Seperti misalnya cara berpakaian yang Kalau kita lihat di daerah kita orang-orang biasa berpakaian dengan menggunakan sarung ya. Maka sebaiknya kita mengikuti kebudayaan itu. Mengikuti cara berpakaian masyarakat kita dengan menggunakan sarung misalnya. Karena sarung itu kebudayaan kita dan sarung tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau misalnya kita dapati dalam masyarakat kita, ya. pakaiannya biasanya memakai pakaian batik ya maka ada baiknya kita menggunakan batik di masyarakat kita karena batik itu adalah eh, bagian dari kebudayaan dan batik tidak bertentangan dengan syariat Islam kecuali ya apabila di batiknya itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa itu urusan lain ya yang ada gambar makhluk bernyawanya tidak boleh. Tapi kalau batiknya tidak ada gambar makhluk bernyawa, dia hanya berupa gambar-gambar, misalnya daun, ya bunga, ya, ya seperti yang saya pakai, ya maka yang seperti ini tidak ada masalah bahkan dianjurkan karena menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada di masyarakat kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga demikian karena adat kebiasaan di masyarakat beliau adalah menggunakan izar dan rida. Maka itu yang beliau pakai dalam kehidupan sehari-hari. Beliau pakai izar. Izar itu kayak kalau di Indonesia seperti selendang. Ya. Seperti tapeh orang Indonesia ya di orang Jawa. Jadi dia hanya kalau orang sekarang seperti pakaian ihram tapi tidak harus putih warnanya. Bisa berwarna-warni. itu izar itu yang bagian bawah, rida itu yang bagian atas. Jadi dia hanya ya dua helai kain yang dipakai di tubuh. Yang bawah itu namanya izar, yang atas itu namanya rida. Dulu pakaian adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kadang beliau juga memakai qamis, ya. Qamis itu seperti pakaian uh, orang Saudi di zaman ini. Dia uh, uh, jubah, ya seperti jubah Itu juga pakaian adat di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW di masa beliau beliau pakai imamah, pakai surban beliau, tidak pakai seperti orang Saudi sekarang pakai shimal, namanya ya kayak kerudungnya orang kita. Ya Rasulullah tidak pakai seperti itu, ya. Tapi yang dipakai oleh beliau adalah surban yang diikatkan uh, di kepala beliau. Kenapa beliau seperti itu? Karena memang pakaian adat di zaman beliau seperti itu, dan beliau tidak menyelisih adat-adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kita juga demikian. Apabila adat-adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, ya, maka kita bisa jaga adat itu, kita bisa lestarikan. Tapi apabila adat tersebut bertentangan dengan syariat, maka kita harus mendahulukan syair, syariatnya. Ya, jadi di dalam Islam kita punya kaedah. Al Islamu yaluwala alaih jadi Islam itu harus yang berada di atas ya jadi jangan sampai Islam dikalahkan jangan sampai Islam dikalahkan dan Islam ketika ditaruh di paling atas dia akan memuliakan manusia dia akan mengayomi manusia dengan kebaikan dengan ke, dengan kebaikan-kebaikan kebijaksanaan kebijaksanaan ya jadi kita harus tetap mendahulukan Islamnya Karena Islam adalah aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kebudayaan adalah produk manusia ya, Aturan dari Allah harus kita taruh di atas produk manusia ya, Sehingga kalau ada kebudayaan-kebudayaan yang itu merupakan produk manusia Pertentangan dengan aturan Allah Maka kita harus ya, eh, lapang dada untuk meninggalkan kebudayaan tersebut kemudian kita menggantinya dengan kebudayaan-kebudayaan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan uh, syariat Islam ya. Dan subhanallah ya. Sebenarnya syariat Islam itu sangat longgar dalam masalah kebudayaan. Makanya para ulama merumuskan ya sebuah kaedah bahwa dalam masalah kebudayaan tidak harus ada dalil yang menjelaskan itu boleh. Tidak harus ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa memakai batik itu boleh. Tidak dalam kebudayaan eh, batasannya adalah yang penting tidak ada dalil yang menyelisihi yang penting tidak bertentangan dengan dalil itu saja ya dan ini sebuah kelonggaran yang sangat eh, banyak yang diberikan oleh oleh syariat ya kembali kepada pertanyaan tadi apabila ibadah yang digabungkan dengan kebudayaan ternyata menyelisihi nilai-nilai Islam ya ternyata bertentangan dengan aturan-aturan Islam maka kita harus bersihkan ya ibadah tersebut dari kebudayaannya. Tapi kalau misalnya setelah dipadukan pun ya e, ibadah tersebut masih selaras dengan nilai-nilai Islam maka menjadi tidak ada masalah. Ya seperti misalnya ya kebudayaan silaturrahim setelah hari raya. Itu sangat e, sangat marak di negeri kita. saling memaafkan di uh, momen hari raya ini uh, kebudayaan yang ada di negeri kita ya mungkin di zaman dulu ya tidak 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 ada yang seperti itu tapi kebudayaan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam dengan nilai-nilai Islam ya. ya merayakan hari raya bisa dengan hal-hal uh, yang tidak disebutkan di dalam syariat tapi yang penting syariat tidak melarangnya itu saja sehingga kalau misalnya di momen hari raya orang berkumpul, keluarga-keluarga besar berkumpul, kemudian saling memaafkan, saling meminta maaf, ya. Ini merupakan suatu yang sangat bagus ya di momen hari raya. Ini kebudayaan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau misalnya ditambahi dengan misalnya ada itu hasanah atau ada kajian di dalamnya menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya ditambahi dengan Misalnya ada, ayo kita karisan keluarga untuk mempererata di keluarga. Ada itu lebih bagus lagi. Ya seperti ini ya saya contohkan ya untuk memberikan penjelasan bahwa ketika ibadah dan kebudayaan digabungkan bisa jadi dalam keadaan tertentu dia sangat selaras, tetap selaras dengan nilai-nilai Islam bisa jadi ya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Uh, yang dilarang adalah ketika uh, kebudayaan tersebut menjadikan uh, ibadahnya benar sudah bertentangan dengan syariat Islam atau tidak sesuai dengan tuntunan sama sekali. Ya demikian Allah Taala Anam.
1: Masya Allah. Jadi kalau atas uh, pencerahannya ini waktu kita nih yang terbatas ini karena sudah-sudah kita ada yang dari Wita ya. <laughs> oh, iya. Tapi pertanyaan terakhir dari Dokter Hari mungkin. Silakan Dokter Hari. Ini guru saya dari Bandung nih Ustat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Hari diambil dulu. Okay. Sudah?
0: Ada? ada? Ada. Halo. Iya Ada ya. Nah, jadi begini Pak Ustaz Kita tahu ya hubungan manusia itu Habluminallah, habluminanas ya Vertikal, horizontal Nah jadi dalam kehidupan sehari-hari ya Kita banyak berbuat salah Kalau kita berbuat salah Habluminallah kepada Allah Itu nggak ada masalah ya Karena kita tahu Allah maha pengasih, maha penyayang Kita pasti akan diampuni ya Uh, apa namanya uh, Allah itu maha pemaaf ya Allahumma inaka afu mungkarim tuhibul afu -afu itu yang sering kita baca nah tapi ini hubungan manusia nih ya karena saya pernah dengar bukan mungkin Pak Ustadz bisa lebih menjelaskan bahwa kalau seseorang belum dimaafkan maka Allah tidak akan memaafkan Sebelum kita e, antar manusia itu saling memaafkan. Nah ini bagaimana kiat, apakah ada kiat? ya? Karena kalau kita misalnya, kan kalau maaf itu kan maaf, itu kan kita harus terus terang nih ya. Misalnya kita udah culas kepada seseorang sehingga seseorang itu mendapat misalnya... Tidak naik pangkat, atau ini kalau kita bicara dia pasti akan marah, akan segala macam. Nah apakah ada kiat-kiat gitu ya di dalam agama kita untuk supaya kita ini walaupun tidak meminta maaf gitu, tapi minta maaf dimaafkan gitu. <tid> oh, <sedang gak> tuh? <tid> Itu aja yang saya tanyakan ya.
1: Jadi mesti dimaafkan ya, ya, ya Dokter ya, Hari ya.
0: Gitu. Ya terima kasih Pak Ustaz Assalamualaikum.
1: Ya silakan.
2: Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, sebagaimana yang eh, Dokter Hari tadi sampaikan ya bahwa memang ya ketika kita salah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, urusannya mudah. Hanya kita hanya dituntut untuk beristighfar, untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita e, e, memenuhi syarat-syarat taubatnya. Hanya itu saja, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. E, berbeda ketika kita berhubungan dengan manusia. ya Banyak sekali manusia yang e, ketika kita melakukan kesalahan kepadanya sulit memaafkan kita. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Memang ketika kita melakukan kesalahan, tadzaliman kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak memaafkan kita, memang ya orang tersebut nantinya akan menuntut. Ya, orang tersebut nantinya akan eh, punya hak untuk menuntut kita di akhirat. makanya kalau kita bisa ya meminta maaf kepada dia sehingga dia memaafkannya maka itu jalan eh, yang paling mudah untuk kita lakukan dan membebaskan diri dari eh, kesalahan kesalahan kita sehingga kita tidak dituntut nantinya di hari kiamat ya ini memang eh, pakemnya seperti itu ya kaedahnya memang seperti itu kalau kita tidak dimaafkan oleh manusia oleh orang lain karena kezaliman kita karena kesalahan kita dia nanti punya hak ya punya hak di akhirat untuk menuntut uh, haknya dari kita dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ada sesuatu yang diambil dari kita misalnya kebaikan kita diambil atau kalau kita tidak punya kebaikan kesalahan dia diberikan kepada kita itu jelas seperti itu dari sini kita tahu ya bagaimana bahayanya kita berbuat kesalahan kepada orang lain atau melakukan kezaliman kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, atau masalahnya adalah, bagaimana kalau kita sudah meminta maaf, tapi orangnya tidak memaafkan. Apakah kita mengemis ya? Apakah berarti kita pasti di neraka? Ya? Jawabannya, berusahalah sebaik mungkin. Tapi jangan sampai mengemis-ngemis, ya menampakkan ngemis-ngemis, minta maaf. Dia tidak perlu seperti itu. Kesalahan kita akui sebagai kesalahan, kita minta maaf dengan sebaik mungkin. Mungkin kalau dia minta dunia kepada kita, dan kita mampu, kasih saja. Yang penting dia memaafkan kesalahan kita. Kalau misalnya tidak ada jalan untuk meminta maaf kepada dia, maka solusinya adalah banyaklah berbuat kebaikan. Begitu pula banyak memintakan maaf untuk dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah mudah-mudahan orang tersebut diampuni oleh Allah. Ya Allah mudah-mudahan orang tersebut ditinggikan derajatnya oleh Allah. Doa kebaikan untuk dia. <tuh> Atau kita lakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita banyak bersedekah, kita banyak uh, sholat, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak... <tuh> bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita perbaiki akhlak kita kita berusaha untuk sebaik mungkin mengisi kehidupan kita dengan ketaatan ketaatan yang lainnya kemudian setelah itu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti di akhirat amalan amalan itu akan ditimbang ya makanya di sana ada timbangan di sana ada timbangan setiap manusia pasti melakukan keburukan Kullu bani ada makhta semua anak Adam itu banyak salah ya tinggal kita ya berusaha sebaik mungkin agar kebaikan-kebaikan kita tetap lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita ya dan Allah subhanahu Wa ta'ala sudah maha penyayang ya maha pemurah satu kebaikan dilipatkehendakan pahalanya hingga 10 kali lipat sedangkan keburukan kita balasannya hanya satu keburukan ini sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, kebaikan yang sangat luar biasa, kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, fokuslah untuk memperbanyak amal-amal kebaikan sehingga amal-amal kebaikan itu kalaupun nantinya diambil oleh orang-orang yang kita zalimi, kita masih punya banyak kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan Amin. Kita. Amin. Amin.
1: Masyarakat. Baik Ustaz Baik terakhir mungkin untuk uh, Sebagai benang merah Ustaz Kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan Dan tanya jawab juga uh, Dan uh, event silaturahmi kali ini Sekaligus mungkin minta doanya Ustaz Untuk para dokter-dokter kita nih Para konsultan hematologi-onkologi anak Yang bergerak di bidang penyakit uh, anak Yang sangat berat penyakitnya Ustaz uh, Kelainan darah dan kanker ya yang mungkin juga eh, ada di satu atau dua eh, penyakit yang belum ada obatnya kita mohon wow, pengawatannya Ustaz silahkan Ustaz
2: Bismillah wa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a'udah saya berdoa dengan nama-nama Allah yang agung Dengan nama-nama Allah yang paling baik dan dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahannya kepada kita semuanya dalam tugas-tugas uh, kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari penyakit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan penyakit-penyakit uh, dari... atau dengan perantara kita. Mudah-mudahan pasien-pasien yang kita tangani benar-benar diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan yang uh, segera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang benar-benar banyak manfaatnya untuk orang lain sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik ya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita dalam tugas-tugas uh, yang Amin. mulia ini Meneguhkan kita di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus Di atas sunnah Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah Amin ya Amin ya Alamin Wa Alamin. wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin الحمد لله رب العالمين
0: في <سؤال>